0: Na Sport.cz právě začíná třetí vydání hokejového pořadu Příklep. Finále extra ligy mezi Spartu a Trincem může ve čtvrtek skončit a my se pokusíme rozklíčovat některé zajímavé otazníky. Kladno se zachránilo, co bude s Jágrovým klubem dál? Na trenéra národního týmu Kariho Jalonena se zaměříme s jeho bývalým svěřencem. To všechno, ale i další témata sledujte v dnešním Příklepu. Kdo vyhrál ve finále za stavu 2-2 pátý zápas, vstal se mistrem. Zatím to platilo v hokejové extralize vždy. Za těchto předpokladů by tak měli získat pohár od celáři, ale ještě nepředbíhejme. Sparta v pátém klání podlehla 3.37 a její situace se tak zdá být velmi obtížná. Při pohledu do historie však nacházíme dosud jen jednu finálovou prohru se stejným skóre. Přihodilo se tak Pardubicím, které si shodou okolnosti připsali tuto porážku proti Spartě v roce 2007. Jenže východočeši se dokázali oklepat a v dalším klání zvítězili
1: 5-2. Vítejte u třetího příklepu na Sport.cz. Se mnou ve studiu vítám Martina Kezra.
2: Dobrý den.
1: A na zumu Jakuba Nakládala. Dobrý den. Jakoby bude platit, že vítěz platé utkání ve finálové sérii, vyhraje i pak celou sérii, a tedy finále?
3: <laughs> Samozřejmě nevím, jestli to bude platit. Přiznám se, že trošku víc faním Spartě, ale uvidíme, necháme se překlapit, jak to
1: dopadne. Sparta teda takhle hraje i proti statistikám, myslíš, že dokáže teda ten, tu finálovou sérii otočit?
2: No, je potřeba ještě říct, že to pravidlo vítěze pátého zápasu s titulem platí z toho stavu série 2-2. To jsme zažili už v historii extra 5 pětkrát a skutečně vždycky ten tým, který vyhrál ten pátý zápas a šel do toho vedení 3-2, tak vyhrál i ten šestý, Ale já myslím, že ten pátý zápas převrátil všechny představy o tom, jak by finále mělo a mohlo vypadat už jenom tou gólovou přestřelkou, že si taky asi netroufnu odpovědět, jestli bude konec ve čtvrtek nebo v sobotu. To je jediná jistota. Nejpozději v sobotu budeme znát mistra. A možná ho budeme znát ve čtvrtek. A když ho budeme znát ve čtvrtek, tak to bude třinec.
1: Co se stalo, že Sparta od druhé třetiny úplně vypustila,
2: že najednou nemohla? Vypadalo to trochu tak. Já myslím, že na tom osudu toho utkání se paradoxně docela podepsali golmani. A to všichni čtyři, kteří do toho zápasu zasáhli. Zatímco Třinci to střídání gólmánů vlastně vyšlo a Marek Mazanec už pak gól nepustil, V je divočině, která se tam odehrávala, plná chyb, tak e, Spartě ani to střídání Golmánů nepomohlo, protože ať už Julius Hudáček, tak poté střídající Matěj Machovský ty góly pustili a když už to bylo těch 5-3, 6 tři, tři, tak ten zápas vlastně byl dohran- rozhodnutý O vítězí a už se v podstatě jenom dohrávalo. to už je jedno, že dal 13 ten sedmý gol, nebo by Sparta dala čtvrtý, tam už o vítězství třince bylo rozhodnuto.
3: To play-off je dlouhý a myslím si, že Budáček, aspoň co jsem, tak měl možnost tak nějak vidět, tak tu Spartu drží a chytá výborně. Teď tím to nevyšlo, to se prostě holstane, no, ale, ale myslím si, že teď jak budou hrát Sparta doma v Outvore, tak Atmosféra, věřím tomu, že bude, že bude skvělá, že to Sparti pomůže. A, e, já osobně si nemyslím, že by už mělo být rozhodnutého mistrům.
1: Kubo, 7 gólů, to je hodně obdržených branek. Myslím, že pro Spartu bude ten obrat jednoduchý teďka? Nebo naopak, Sparta už bude si myslet, že třeba 7 tři hodně gól, že už ten další zápas neby, nemá velkou šanci
3: vyhrát? To si nemyslím. Prohrávají 3-2 v sérii, to, že to prohráli, takovýmhle výsledkem, v tom playoff se to opravdu je a není to nic nebudutého. Když je, je pravda, že včera jsem nad tím přemýšlel a vzpomínal jsem, když jsme třeba s Tvrdobicema hráli playoff, vyhráli jsme titul nebo tak, tak aspoň nás, jestli si dobře vzpomínám, tak nás nepotknali takové dílovní výsledky, že vždycky ten zápas každý bude vyrovnaný, ale v tomhle hledu se nemocím, že Sparta by e, už nějak jako rezignovala, nemá ani proč, je to 3-2, když vyhrajou doma teďka ten zápas, tak to bude 3-3 a rozhodne ten poslední senovej zápas.
1: Kubo, a jak se hraje vlastně v, proti match v takových důležitých zápasech? Myslíš, že Sparta zvolí nějakou defenzivní strategii, nebo naopak se bude snažit více útočit? Jak sami říkali v zápasech, tak říkali, že jim chybí i dost dokončení, že se má otlačit do brány. Jak myslíš, že bude Sparta přistupovat k tomu 7. 6. zápasu?
3: Tak samozřejmě nevím, co to myslí trenézy, ale e, já z pozice hráče, e, co, co si aspoň tak jako pamatuju, tak, Určitě to není o tom, že, že pak ten tým jde do zápasu s tím, že ví, že když prohraje, tak je konec, jasně, že si to uvědomují, ale ten takový ten tlak si prostě v tom playoff nikdo nepřipouští a myslím si, že tím, že bude hrát Sparta doma, takže se bude snažit na ten třinec vítnout, že třinec tam pojede s tím, že to nechce hned rozhodnout v první třetině, ale že si na ně počká, protože v tomhle tam oni jsou hodně zkušený a a hrajou tak dlouhou dobu, že mění to tempo a, a když potřebujou, tak toho opravdu zavřou do toho síl pásma a soupeře málo vypustí. Takže s, tímhle, s tím si myslím spíš, že bude třinec a bude tak nějak vyčkávat. Smarta, já bych si troufnul, že na ně vletí a že bude daleko důraznější kolem té brány, že, že bude hodně důrazná v těch osobních soubojích. Samozřejmě uvidíme, jak ten zápas pak bude vypadat, ale, ale tohle bych si já opravdu kdybych v té situaci byl já. A Martin, jak tady to vidíš ty?
2: Ono je asi potřeba říct, a Kuba to odsouhlasí, určitě, že v některých momentech je lepší prohrát zápas 3-7, než ho prohrát e, gólem v posledních vteřinách rozdílem jediné branky. To tu psychiku zasáhne asi víc. E, teď je to o tom momentu kdo vlastně lépe ustojí ten tlak, který v tuhle chvíli bude na objemužstva. Sparta haje s nožem na krku a Třinec hraje a ne, nadarmo se říká, že ten poslední krok je nejtěžší, to znamená, Třinec hraje s tou vidinou, můžeme to ukončit. Samozřejmě na té Třinecké straně je psychická výhoda, máme ještě tu domácí sobotu v záloze, ale Třinec má se sedmým finálovým zápasem negativní zkušenost z roku 2015, kdy Litvínov jel k sedmému zápasu do Třince, nikdo mu moc nevěřil. Pavel Francouz tam tehdy zamknul branku a František Kulkeš rozhodl a Litvínov jel 2 a získal svůj historický titul. Takže myslím si, že to je hlavně o tom, kdo ten šestý zápas zvládne lépe ustát a možná i o tom, kdo nebude myslet na to, že to pátém zápase skončilo 7-3 pro Třinec. A to platí pro oběmůstva.
1: Martin, jak se říkal, v zápase se střídali obě jedničky na obou stranách. Myslíš, že teďka budou mít trenéři Golemanů vlastně těžké rozhodování, kterého Golmana pošlou právě do tohoto zápasu?
2: Já myslím, že ani tolik ne. Oba vlastně trenéři dali najevo, že vědí, koho pošlou do šestého zápasu. Když padla otázka na trenéře Josefa Hemdače, koho teda? Tak on řekl, děkuju vám, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. A odešel... Já si myslím, že Julius Hudáček se přeci jenom ukázal v tom play jako jistější, takže myslím si, že bude chytat Hudáček ze Spartu a myslím si, že Václav Vardia to vzal tak, že potřeboval dát mužstvu nějaký impuls, protože Ondřej Kacetl dostal smolný nebo nešťastný gol, který dostane občas každý golman, v podstatě tečí přes celé hřiště, a Marich Mazanec tu úlohu splnil, ale taky si myslím, že se vrátí do vranky Ondřej Kacetl.
1: Uh-huh. Kubo, ty se znáš s Jemdačem osobně. Co myslíš, že zvolí on podle toho názoru?
3: Uh, já osobně bych se taky k tomu hodáčkovi. Uh, jak jsem říkal, znám ho i z KHL, je to, je to výborný golman. Samozřejmě všichni ty golmaní, co tam jsou, jak ze Spartu Machovský, tak i v Třinci. To jsou kvalitní golmaní, ale Hudáček je zkušený. Myslím si, že si umí poradit s tím, s tím tlakem a stoutí ho teď momentálně to šťastného zápasu, takže asi, asi na to usadí Pepa Jandača a dá do branky Hudáčka.
1: Uh, Václav Varaděj také uh, se rozhodl rozdělit uh, dva min- hráče ze Sparty, uh, Jakuba Vránu a. Uh, ne, je, je, je. Petra. Petra Vránu. Je v a, <laughs> Petra Vránu a hřičku uh, do dvou různých line. Můžeme od ní čekat i nějaké takovéhle další podobné tahy?
3: Uh, těžko, těžko říct, uh, samozřejmě nevím jak. Uh, Potřebuje třinec uh, hodně to nějak měnit nebo uh, uh, reagovat na ten výbor, jaký je teďka pro ně samozřejmě dobrý. Lencova uh, radiu neznám, nezažil jsem ho jako trenéra, ale takhle, si samozřejmě jsem uh, viděl uh, a když ho tak nějak jako sleduju jako trenéra v tom třinci a co i kluci říkali, tak uh, myslím si, že to má docela zmáklý a že nad tím hodně přemýšlí, je to vidět, ty úspěchy má, byť má kvalitní tým, tak ale myslím si, že všichni vidí v dnešní době, že to, že majitel nakopí pomalu 20 nejlepších hokejistů na police, tak to neznamená, že vyhraje titul. Takže určitě je to super trenér kvalitní a má to poprosím ten systém, takže přizpůsobí to tomu, co, na co jsou asi zvyklí všichni a, a Osobně já si myslím, že nevím, jak samozřejmě zmýchá s útokama, ale že ta taktika bude opravdu, aby zezadu hrály na nulu a že se nebudou zase vrožně tlačit za tím, aby to hnedka ukončili.
1: V zápasech play hrají důležitou roli i speciální týmy, přesilovky a oslabení, zatím v těchto disciplínách vede Třinec, má lepší přesilovky a oslabení, Čím myslíš, že to je, že si vždycky nejde, že vždycky si dokáže dát gól si těch a myslíš, že to tak bude i pokračovat v těch dalších zápasech?
3: Tak má uh, velmi kvalitní hráče, hráčku docela dlouhou dobu, takže si rozumí, vyhoví si a... Uh, je dobrý, že, jak jsem říkal, že ty hráči jsou kvalitní, umějí improvizovat, takže mají spoustu věcí nacičenejch, ale potom v tom samotním zápase se stane, že se to nevyvíjí tak, jak si třeba se se cvičit a pak přijde ta improvizace a když jsou takhle kvalitní hráči, tak tam, tam se to většinou ukazuje nejvíc, že oni jsou schopni zareagovat na situaci, kterou netrénovali, která se nějak tak vybrlí z toho zápasu a E, pak je to vidět a, a oni ty přeselovky dlouhodobě mají maj opravdu výborný e, mají tam přesně rozdělené role e, kdo, kdo tam je, od čeho takže e, určitě ty speciální týmy hrajou velmi podstatnou roli od záštům uh,
1: Martine, je zajímavé, že ve finále se nehrál ani jedno prodloužení uh, Myslím, že ve čtvrtak budeme moct čekat, že se takového prodloužení dočkáme, když ten hokej bude nejspíš uh, Takový obezřetný, když se hra už o všechno?
2: Asi se nedočkáme takové golové divočiny, jako v tom pátém zápase. Je to zajímavé, že při vyrovnanosti těch soupeřů zápas zatím nedospěl k prodloužení. No, může se to stát. Bylo by to asi pravděpodobné při tom těsném vývoji. Já souhlasím s tím, co říkal Jakub, že Třinec bude sázet na trpělivost. To je velká doména toho, že ti hráči to umí, vlastně si počkat na tu šanci, počkat si případně na ten break, počkat si na tu chybičku Sparty. Může se stát, nutno říct, že eh, to prodloužení může být až nekonečné, protože už nepřichází do uvahy rozhodnutí na nájezdy. Sparta si už jeden takový zápas zkusila, vešly finále s Libercem a končilo se zhruba ve 3. na 12 večer. Začátek je znovu v sedm. Takže ti, co půjdou do outu Areny fandit, ať už Spartě nebo Třinci, tak ať počítají s tím, že nemusí stihnout poslední metra.
1: A Martina, poslední otázka. Myšli se vrátí finálová série do Třince?
2: Já jsem v situaci, že pro mě osobně finále skončil, protože já od zítřka začínám hlídat osobně reprezentaci v Ostravě a kolegové si úplně asi cestu do Třince nepřejí. Ale to je jenom z hlediska novinářského komfortu. Já myslím, že pro hokej by bylo vlastně hrozně hezký, kdyby se hrál sedmý zápas. Jenom považuji za jednu nešťastnou záležitost a trošku bych to vytýkal vedení Extraligy. Nepovažuji za úplně šťastné, že šesté finále hokejové Extraligy se hraje proti zápasu národního týmu na domácím turnaji na českých hokejových hrách a úplně to se děje v sobotu. Ten souběh mi nepřijde vůči fanouškům, Úplně fér a působí to na mě i trošku jako neúcta k národnímu týmu. Tam si myslím, že extraliga měla víc přemýšlet, když plánovala kalendář.
1: A Kubo, co ty přál bys ještě sedmý zápas v tady té finálové sérii?
2: Určitě,
3: tak sedmý zápasy jsou nejstí. a i pro diváka neaktivnější. Jak už jsem říkal na začátku tohohle tématu, tak já trošku spartě. A věřím je, že dneska bude skvělá atmosféra na Spartě, že, že tam bude vyprodáno a že Sparta to vrátí do toho třince. Podařilo se mu to teda v
1: pěti zápasech udržet. Jaromír Jágr oznámil, že příští sezónu by ještě chtěl teda hrát v ExtraLize. A v čem si myslíš, Martine, že je ještě vlastně přínos Jaromíra Reagra do toho týmu, když už skoro 50 let?
2: Už mu je 50 let, už mu táhne na 51. aby se tak dalo říct. Což je v, jedný, v jednom směru prostě naprosto neuvěřitelné, že v tomhle věku hraje a na jaké úrovni hraje. Ano, už to není ten Jarmý Reager, kterého jsme obdělovali v té největší rychlosti, ale na tom hřišti je neustále nesmírně platný. A myslím si, že on si tu platnost jako uvědomuje... Vlastně vůči tomu mužstvu. On má k tomu mužstvu dvojí zodpovědnost, jednak jako ten nejzkušenější hráč toho týmu, byť třeba nemá už tak velké ice time, tak z pozice toho majitele. A myslím si, že má Jeremy Reagri jednu takovou metu, on to úplně přesně tak nepojmenoval, ale já to tak cítím. Už dvakrát se s ohledem na COVID zrušil plánovaný zápas pod nebem který jsem měl opakovaně hrát e, ve Špindlerově mlíně. Teď je přesunut do Prahy. Měl by se hrát v prosinci v Praze. A to je meta, kterou by si podle mě Jágr chtěl doma zkusit. Takže to si myslím, že je jedna z motivací. Byť nemůžeme očekávat, že Jágr bude tím, kdo bude hrát 25 minut za zápas a potáhne kladno, tak si myslím, že se na tom ledě i v té příští sezóně bude objevovat. Navíc Zatím to vypadá, že by se Kladno mohlo vrátit na svůj stadion, že skutečně bude mít střechu a bude tam schopno hrát. A i to je pro Jágra určitě meta a motivace. Takže ano, na přímo položenou otázku, ano, pokládám, že se Jágra bude objevovat příští sezonu na hladě.
1: Kubo, jak vnímáš ty do Jagra jako hráče teďka, když na něj podíváš, jak hraje v těchto zápasech?
3: Hmm. E- <laughs> tak jako samozřejmě tu kvalitu, tu kvalitu pořád má to, co dokázal, tak to o tom si myslím, že se vůbec musíme bavit, jaký to byl hráč a, a ještě pořád je. Samozřejmě už ten věk člověk nezastaví. Z té pozice, co, jaký on prostě byl jeden vlastně z nejlepších hráčů v historii, tak je jasný, že to prostě nezapomíná, že v těch rukách to pořád má. Na druhou stranu jak jsem říkal, že ten věk člověk nezastaví, tak uh, už je to taky trošku znát. A nevím, tak tohle to samozřejmě není uh, otázka na mě a moje věc, jestli uh, by měl hrát nebo už skončit, jestli pořád má tomu mostu to, co dát, nebo nemá. Uh, já osobně si myslím, že uh, to kladno na mě působí, že tam, že tam nemají žádný jako směr, kudy, kudy oni chtějí vlastně uh, Mají to postavené uh, na Jardovi, na Plekyni zkušený superhráči, ale, ale už mají dost uh, velký věk a uh, takový jako z toho mám pocit, že, že vlastně tam není vyložen nějaký koncept, kde oni by se chtěli vydat uh, jak ten tým, uh, na čem by chtěli stavit do budoucna, ale uh, samozřejmě um, on je majitel a, a legenda, takže je to na něm, jak, uh, on, on to vidí a, a jestli chce hrát nebo nechce ještě.
1: Takže myslíš, že je Agri i přínos mimo ten let pro ten tým?
3: Tak určitě má. Je to, jak říká, je to legenda. Má prostě ten respekt u těch hráčů určitě obrovský. Na druhou stranu, samozřejmě, nevím, jak to pak může působit na to mostvo, kdy z pozice majitele hráče ještě vlastně toho svého obrovského jména, kdy. Kolikrát to není úplně lehké, když si třeba vzpomenu zkušenosti, když jsem přišel jako mladý do Národňáku a kolem mě nebo začal padovat, se má, byly tam hvězdy pak postupně v Národňáku a jezdili tam hráči z a prostě legendy, tak člověk jasně, že se hned jako rychle adaptuje, zírne si, ale, ale pořád takovej ten nějaká nervozitka třeba tam může být. Aby mu to nepokazil nebo něco, takže e, nedokážu říct, jestli ten přínos je daleko vyšší, než třeba kdyby e, on nehrál a, a ten tým tam se nějak tvořil e, celkově nejenom kolem něho, ale, ale celkově nějak e, dohromady ten tým z těch, já nevím, jedna, 20 nebo kolik tam je hráčů.
1: Kubo, a si představit, že byste ještě v 50 hral hokej?
0: Ne,
3: vůbec, vůbec. Já e, ani, to je ale o tom nastavní, prostě Jarda je úplně jiný. tomu hokej podřídil všechno a podřizuje pořád. E, já v tomhle jsem zase úplně, jako bych řekl, e, jiný extrém. E, nikdy ani sám si jako nemyslel, a nedával se metu, že bych chtěl hrát, e, pokud mi zdraví vydrží e, co nejdíl. Takže, takže já si to představit neumím.
0: Jo, zatím díky a my pokračujeme dál. Co dnes ještě uvidíte v Příklepu? Reprezentační kouč Kary Jalonen je skutečnou trenérskou hvězdou a jeho kvality perfektně zná Jakub Nakládal. A také si ukážeme, že hokej na Ukrajině se stále snaží dýchat. Proto zůstaňte, Příklep pokračuje právě teď a tady. 62-letý fin Kary Jalonen přišel k české reprezentaci s pověstí renomovaného kouče. Zejména mladší fanoušci však často netuší, jak úspěšným byl hokejistou. Produktivní centr nakoukl do nejvyšší finské ligy v 18 letech jako hráč Kerpetu Oulu a hned vyhrál kanadské bodování nováčků, co by kapitán dovedl 20 ke stříbru na mistrovství světa. Později reprezentoval na šesti světových šampionátech v nejvyšší kategorii. I když nebyl draftován, v první polovině 80. let si zahrál za Kelgary a později Edmonton, přestože NHL tehdy nebyla zrovna rájem Evropanů. Po návratu do Oulu vytvořil dva dodnes platné rekordy, v jedné sezóně nazbíral 93 bodů, včetně 64 asistencí. Po přestupu do TPS vyhrál čtyři mistrovské tituly, pátý přidal na konci kariéry ve francouzském Rouen. Úspěchy má i jako trenér, dvakrát byl vyhlášen nejlepším koučem finské ligy. Slavil zde sedm mistrovských titulů a dva ve Švýcarsku s Bernem. Selvem Praha se podíval do finále KHL, stříbro získal s finskou dvacítkou i mužstvem. Uh, tak Martinek, uh,
1: Kari vlastně první cizenec v národním týmu, myslíš že, myslíš, že je to dobrá volba?
2: Ona ta situace se vyvinula tak, že si myslím, že po olympijských hrách a nepostoupení do finále byla pozice Filipa Pešana neudržitelná. A hokevý svaz hledal variantu o trenérovi Kari Alonenovi. asi může Kuba vyprávět hodně dlouho a hodně detailně. Ale na mě pozitivně působí dvě věci. Absolutní profesionální přístup. M-m-m- zatím jsem se za ten měsíc a půl, co jsem s- nějakým způsobem blízko národnímu týmu, nesetkal s žádným excesem z toho profesionálního přístupu a velké dbaní na taktiku, detaily, na systém, hmm. což je vlastně hrozně fajn. Já mám jednom, jednu takovou jako drobnou pochybnost, ale ta nesměřuje vůči Jalonenovej, ta směřuje spíš Vůči jako schopnostem těch hráčů, jestli mu to ti hráči vydrží hrát. Protože se zatím ukazuje, když to ti hráči plní a hrají, tak to funguje a ten národní tým vypadá dobře. Vys třeba druhá třetina proti Slovensku v Trenčíně, kdy jsme je přestříjeli 16-5, měli jsme jasně navrh a tak dále a tak dále. A jakmile v tom systému začne to haprovat, tak vlastně se rozpadá celá ta hra, ale tohle je víc herní věc. A já myslím, že i Kuba se setkal s vlastně tím pojetím karyu Jalonena a s tím systémem. To byl velká podstata toho, kam lev pod kary Jalonenem došel, že?
1: Kubu, ty se teda z jak už tady Martin říkal, tak přišel do a zažil že Je pravda, že takhle vlastně to ten kary Jalon má nastavené? Že změní nějak ten systém a je na těch hráčích, jestli to vydrží hrát, nebo ne?
3: Určitě a Martin v tom, v tom má pravdu a řekl úplně přesně, Kari je tvrdý, dokáže být hodně tvrdý, nekompromisní, ale jak já si ho pamatuju, byť jsem s ním neměl zase úplně nejlepší vztah, tak on si vybere tým, tak samozřejmě tady, tady má velký slovo v tom, jak si, jak si, ten, jak si hráči tam zve a, a vidí je pro tu budoucí akci. On si vybere ty hráče, těm hráčům věří, co si vybere do toho jeho systému, a dá jim tu důvěru, což je strašně důležitý. A to třeba si nemyslím, že se dělo v minulosti u Filipa Pešána, který mě přišel na můj vkus, až lehce dokázal ty hráče zahodit a, a v ozovkách je odepsat. Takže tohle je za mě je určitě jako dobrá věc. A i e, já jsem to tak měl v té kariéře, že když člověk, ten hráč, cítí tu důvěru e, a ten trénér může být tvrdý, může být přísnej, e, ne vždycky si vyslhnete pěkné věci, ale prostě tu důvěru máte, tak e, pak samozřejmě ten hráč hraje úplně jinak. A ten systém, on má velmi dobrý. E, dbá na ty všechny věci, chce, aby to všichni plnili opravdu puntíku, což... E, mně přijde logický, protože když uh, máte nějaký styl a chcete se tím prezentovat, tak uh, se nemůže stát, že čas od času uh, někdo z toho vypadne nebo si tam někdo dělá si věci, tak to tak uh, nefunguje. A to, to on vyžaduje a myslím si, že uh, za mě osobně to je velice dobrý trenér a uh, jak jsem říkal, bytě tvrdý, tak ale zase umí uh, tomu tímu dát takovou tu iskru, a důvěru v tom, že pak ty hráči za ním jdou a že jim to není jedno, že, že hrajou i terén, což si myslím, že v minulosti hodně, hodně uh, Kubo
1: Kuba, snažíš se Karajelen nějak komunikovat s těmi hráči a má
3: s nimi dobrý vztah, když se s ním takhle baví? Uh, určitě jo. Uh, je, to, je to profík, absolutní profík. Uh, takže samozřejmě dokáže i... Uh, nějakým způsobem uh, obejít, nebo jak to mám říct, uh, to svý ego v tom, že když prostě mu někdo nesedí, takže že by se s ním nemohl bavit. To On se baví absolutně jako v pohodě. Uh, má rád srandičky, uh, umí udělat opravdu pohodu, ale uh, z té pohody umí přejít okamžitě taky do uh, toho nekompromisního uh, tvrdýho trenéra uh, A mě osobně se tohle to jako líbí, teď samozřejmě se na to koukám trošku uh, už s nadhledem a z jiný pozice, protože tehdy, když jsem byl ve lvu a jak jsem říkal, že jsme si ne úplně sedli, uh, on mě tolik nehrál, tak samozřejmě jsem se na to v tu dobu koukal jinak, ale dneska s se můžu říct, že je, byl to jeden z top trenérů, kterého jsem potkal v té kariéře a uh, Včera s bráchou jsme se koukali na uh, ligu mistrů uh, Real Madrid s Manchester City a, a když jsem viděl, jak tam Guardiola vždycky starpal u ty čáry a vylít a, a, a dával absolutně ty emoce a, a zval tam na rozhočí a během vteřiny nejednou uklidnil ten výraz a poplácal ho, že se uklidnil. Tak uh, kary je trošku v tomhle tom takovej ten z těch trenérů emotivních, jak jsem říkal, on umí prostě ze na vteřinu vylit, nepříjemný, bejt ale tak se normálně promluvit a držet takovou tu kamarádskou atmosféru, Takže tohle je určitě za mě plus.
1: Karel Onen vlastně na uh, lavici působí velice klidně a vypadá to, že v, kaze, v každé situaci ví, co má dělat. Uh, je tomu opravdu tak? Kubo je vlastně v třech zápasech uh, velice klidný a snaží se vám nějak radit?
3: Uh, určitě jo, určitě jo. Není to, uh, zas, jak jsem říkal, ty emoce, on, on dokáže dát najevo. Uh, samozřejmě potom hlavně v šatně, kde se dokáže rozparádit, ale uh, zas není to jeden z těch tenérů, co by lítel po té střídačce a rozhazoval tam rukou a tam. Je klidnej a je, je chytrý. On to má v té hlavě přemýšlí na tím hokem, myslím si, že to má všechno dopředu tak nějak propracovaný a ty situace předpřipravený, takže i na základě toho on potom působí docela klidně na té středečce a, a dokáže, dokáže i na to reagovat. A, co je i další jako pozitivní věc a myslím si, Martin trošku e, to naznačil, tak e, třeba pro veřejnost e, si myslím, že e, to bude daleko takovej, řekl bych, lepší a příjemnější změna v tom, že on opravdu působí velice dobře na tý e, Vizuálně, když ho pak ty e, lidi vidí, pozorují, tak jak se vystupuje, jak se chová, jak mluví, tak je takový rozvážnej, ví, o čem přesně mluví a, a není to takový, že by si na něco hrál, nebo že by měl nějakou masku, něco, a pak vlastně ve finále v soukromí byl jiný.
1: Martin, nemyslíš jste, že, teda, že Karel nen je správný člověk pro národní tým v současné chvíli?
2: V tuhle chvíli asi jo. Ono to tady neustále zaznívá ať to říkám já, nebo Jakub. Ono to zní jako maličkost, ale ten pocit, že hráči mají chuť hrát pro trenéra, že hrají jakoby trochu i za něj, že ten tým je spojen a žije, to je strašně důležitý a jako fanoušky a lidi kolem hokeje, oni to vidí, jestli se to tak děje. A skutečně to není o tom, jestli ten trenér běhá, Kuba nakládal zažil Láďu Ružičku u národního týmu, který byl velmi, velmi emotivní, že ho dokázal eh, schodit sako a eh, do tří minut lítat jako lev. Eh, ale tady je ta základní změna oproti předchůdci, že mají podle mě i ty hráči pocit, že to mužstvo žije, že ten trenér za nimi stojí ano, on si je určitě seřve, o tom nemám vůbec žádnou pochybnost, ale stojí za nimi, věří jim, nehází, Kuba to říkal, nehází je uh, jako pryč, dejte ruce od něj, nejsou to žádný hry, já mám z toho Karialo ne na pocit, že tak, jak to říká, tak to skutečně myslí. A uh, když říká, uh, my máme problém v koncovce, tak si uvědomuje, že to je problém hráčů a i jeho a že společně musí hodat variantu, jak se s tím vypořádat. Ale nezažil jsem zatím za ten měsíc a půl žádné alibistické řeči typu, no to takhle nejde, to já ne, to někdo jiný a tak dále. A i tenhle komunikační tón je vlastně hrozně důležitý, protože si myslím, že jestli něco národní tým potřeboval, tak to získat zpátky důvěru fanoušků. Protože konec konců se ten hokej dělá pro lidi a, a ty hráči i ten celý realizační tým vlastně tu podporu těch fanoušků potřebují. Po strašně dlouhé době, vlastně po třech letech, se na se ta budou moc zůstat diváci. Tampere je zase celkem dosažitelná destinace z našeho pohledu. Takže ta podpora fanoušků a takovýto sepětí národního týmu a fanoušků které vlastně přes to, trnéra do jisté to je tam potřeba. A to se zatím Kari Aloneno vydaří a myslím, že jeho plus bude i to, že se bude hrát ve Finsku, což je jeho rodná země, kde on se nechci říct domluví, ale kde on má spoustu známých, je respektován a tak dále. Takže z tohohle pohledu si myslím, že je jako vykročeno dobře. Jak to bude vypadat na ledě, to už je asi jiná věc trochu, ale ten komunikační tón je tam celkem nastavený, podle mě dobře.
1: Mm. Kubo, ty jsi tady celou dobu
3: přikyvoval? chceš k tomu ještě něco dodat, doplnit? Uh, ne, jenom, jenom bych to podtrhl, že Martins to řekl výborně. Uh, jak už jsem říkal z pozice hráče, uh, když, když ten trenér je opravdu pro ten tým. Máte tu důvěru a víte, že to není v ozovkách. Teď mi nepadá takový hodný slovo, ale že není křivej, že, že vás podrží, že, že to nehází pak na ty hráče. Tak máte chuť to hrát. Když je to naopak, tak samozřejmě vás to řeknu to hloupě možná, ale tak vás to nebaví a, a ten zápal tam není. Takže tohle je o, ohromně důležitá věc. A Všechno, co bylo řešeno, tak já s tím souhlasím, že to takhle je a, a pro ty lidi to pak vypadá i daleko příjemněji pro ty fanoušky, když vidějí, že ten trenér to nehází na ty hráči, ale že to bere i jako svoji odpovědnost. Samozřejmě trenér nejsem, nebudu nikdy, ale asi bych nikdy neříkal, že hráči nedávají góly nebo hráči tam dělají něco špatně, Konec konců, ten tenér za to zodpovený. Představujeme téma národního týmu Akaryho Jelona a posuneme se
1: o kousek dál.
0: Ukrajinská hokejová liga je s vyhlášením staného práva přerušena a je otázkou, v jakém stavu budou po válce místní stadiony. Například halu týmu HC Mariupol před dvěma lety slavnostně otevíral prezident Volodymyr Zelenský, jenže jak ukazují aktuální záběry, stavba utrpěla nájezdem ruských vojsk. Zatímco Rusko a Bělorusko momentálně mají zákaz hrát na akcích IIHF, Ukrajina svou účast nevzdala. Mužský A-team v Polsku usiluje o postup do skupiny A divize 1, tedy na druhou nejvyšší úroveň mistrovství světa. V Itálii hraje souběžně o postup ze třetí nejvyšší úrovně také osmnáctka. Ta našla azyl v České republice, konkrétně ve městě Brumov bylnice. Zatímco hráči osmnáctky mohou zůstat v zahraničí i po turnaji, Členové realizačního týmu se stejně jako A-team povinně vrátí domů.
1: Válka na Ukrajině se samozřejmě promítá i do té hokejové sféry. Kubo, měl jsi při působení v Rusku nějaké kamarády z Ukrajiny?
3: Uh, neměl jsem. Ne, ne, teď asi to nebudu říct úplně se ale přesvědčením, ale, ale uh, nespomínám si, že bych uh, hrál s nějakým uh, hokejistou z Ukrajiny.
1: Teďka s nějakými hráči z tvých milých týmů, jako třeba Jaroslav nebo start, Spartak Moskva, máš od nich nějaké zprávy k té současné situaci, která se tam právě děje?
3: Uh, Skoukám se přiznám, že uh, hlavně z Horoslavě, času s někým kontaktu jsem, ale teď, co, co vlastně se dějou ty věci, jaký se dějí, tak jsem s někým a akorát jsem se volal uh, s jedním uh, klukem z realizačního týmu a Samozřejmě samozřejmě Lehovince jsme tak jako kroužili kolem toho, kolem té války, ale myslím si, že jak jemu, tak i mně. To bylo nepříjemné o tom bavit. Je těžké se o tom bavit zrovna s těma Rusama a něco si o tom vysvětlovat navzájem, protože oni, ta šance, nebo šance, ten prostor jako je minimální pro to ty zjistili ty informace, ty skuteční informace, propaganda tam je opravdu velká a nejenom jenom teďka o hranitý války, ale když jsem odlítal vlastně po poslední sezóně domů a akorát to byla ta doba, kdy vypukl covid, tak to bylo úplně to stejný. Oni byli přesvědčený, že u nich žádný covid není, protože mají nejlepší síť na světě. A, a oni to prostě utnuli, zakázali cokoliv, jakýkoliv vyjadřování z covidu, to, to bylo zakázaný, když bohužel někdo podlehl nebo na to byl špatně, tak to byl buď zápal plic nebo to byl nějaký expirační onemocnění, ale o covidu se vůbec nemluvilo. A ty kluci samozřejmě takhle i pak vystupovali, byli o tom přesvědčení, protože když se koukají na zprávy a, a, a Ono moc těch Rusů nemluví anglick. pak samozřejmě reagují a chovají se na toho, co jim dává ta, ta státní televize a ty stážní média.
1: Vypadá to, že nám vypadlo spojení. Kubo, slyšíme se? Tak už se neslyšíme. Děkujeme moc Kubovi a půjdeme dál. Jaké dáváš šance ukrajinským týmům na světovém šampionátu v nižší
2: soutěži? Osmnáctka už ten turnaj rozehrála, rozehrála ho dobře, vyhrála úvodní dva zápasy a myslím si, že je aspirantem na postup i vzhledem k úrovni složení a tak dále a tak dále. Ono je potřeba si uvědomit, že je to vlastně strašně zvláštní situace v zemi, kde nevíte, co se děje s vašimi blízkými, kdy nevíte, jestli ještě máte vlastně domov, kdy nevíte, co bude zítra, pozítří a tak dále a tak dále že se ti kluci, ať už jsou to ty osmnáctiletí nebo Ačko, chystající se na ten šampionát svůj, dokáží soustředit na hokej. Už to je jedna obdivodná věc a myslím si, že tady se hrává ten sport jako velmi pozitivní roli, že vlastně umocňuje tu jejich motivaci. Všichni ukrajinskí sportovci, kteří sportují, ukazují, my chceme ukázat tu svoji vlajku, my chceme ukázat, že ta země žije, že ta Země má nějakou schopnost a tak dále. A tak dále. Takže e, věřím, že i ten ukrajinský tým, byť tam bude mít velmi těžkého soupeře v podobě Polska, tak je schopen bojovat z té divizí 1B, což, jak bylo řečeno v reportáži, je třetí nejvyšší úroveň šampionátu. E, bojovat postup, vidím to tam mezi Ukrajinou a Polskem. A ta osmnáctka to má rozehraný dobře, klidně by mohla. Byť je to vlastně hrozně těžký, protože nikdo neví, co bude z hlediska Ukrajiny a jejího hokejového nutí.
1: IHF vlastně po dlouhém jednání v úterý odebrala Rusko pořádání mistrovství světa v roce 2023. Co si o tom myslíš, Martin?
2: Že je to jediný správný rozhodnutí a že mělo přijít dřív. Já jsem o tom večer dlouho zde diskutoval s místopředsedou IHF Petrem Řízou který vysvětloval, jako by, proč to trvalo tak dlouho, že si chtěli vypracovat právní analýzy, že hledali způsob, aby případnou žalobu z ruské strany neprohráli u soudu a tak, dále, a tak dále. V tuhle chvíli je naprosto nemyslitelné, že by se mistrovství světa v hokeji konalo v Rusku. Stejně tak si myslím, že je nemyslitelné, aby na něm Rusko hrálo. A... Já jsem taky proti principu kolektivní viny, ale tady je základní problém, že hokej slouží v Rusku jako výrazně propagandistický nástroj. A tady je to ta sankce, která je velmi citelná a musí přijít. A ještě zazněla jedna zajímavá myšlenka včera z úst Petra Břízy. Když jsme o tom začínali jednat na začátku března, Tak jsme si všichni mysleli, že do měsíce bude mír. Bohužel začínáme sledovat třetí měsíc války a ruské agrese, která se proměňuje a tak dále, ale evidentně nesměřuje k žádnému mírovému úsilí. Takže myslím si, že prostě ve sportovním světě v tuhle chvíli pro ruský hokej a pořadatelství šampionátu není místo.
1: Uh, tak Kubo Martině děkuji, moc, že jste se účastili dnešního pořadu a u dalšího příklepu znovu.
2: Naschledanou. Naschledanou.